0: Ну, если в общих чертах уже стало понятна природа звезд, тогда всплыл вопрос совершенно очевидный. А, э, чем они друг от друга отличаются и почему? Как они возникают? Сколько времени продолжается их активная жизнь? И во что они в конце концов превращаются? Вот на все эти вопросы сейчас ответы имеются, существуют. Но сказать, можно ответить просто, можно сказать, ответить более глубоко. Вот отдельные аспекты, связанные вот с этими проблемами, они еще долгое время будут сказать, углубляться, будут э, исследоваться. То есть здесь э, наука продолжается, и конца э, этому процессу не видно. Но все-таки я постараюсь такой как бы такой широкой кистью, то есть вот так вот общую картину обрисовать. Ну, во-первых, даже самый беглый взгляд на ночное небо показывает, что звезды все очень разные. Есть звезды, которые едва видны, есть звезды удивительно яркие, и у самых ярких звезд, только у самых ярких звезд, человеческий глаз может заметить определенные цветовые оттенки. Он может быть, Эти оттенки могут быть голубоватыми, а могут быть такими, легкооранжевыми, как, например, у звезды Антарес, звезды сказать, Арктур. На самом деле все звезды имеют разные цвета, просто человеческий глаз цвета различает только у ярких объектов, поэтому они кажутся ему примерно одинаковыми. Вот. Но э, были разработаны количественные методы сказать, оценки цветов по наблюдениям с помощью телескопов, поэтому они известны практически у всех звезд, доступных наблюдениям, они действительно очень разные, от э, очень красных до голубых, фиолетовых, ультрафиолетовых звезд. Ну и, конечно, яркость у них разная, причем яркость и цвет неоднозначно связаны между собой, потому что можно же объяснить разную яркость и тем, что которые ярче звезды, они просто ближе к нам, а которые подальше, они будут слабые, а может быть, даже на одном расстоянии у них есть разные яркость. Да, действительно, ведь есть так называемые скопления звезд, когда в одном месте неба видно сотни звезд. Они составляют такую связанную звездную систему, называются они скопления, иногда они даже содержат сотни тысяч звезд. Это звезды примерно на одинаковом все расстоянии от нас находятся, а все равно разные по яркости. Значит, нужно сравнивать звезды не по видимой яркости, а по той светимости, по той энергии, которую они выделяют. А энергию это можно продлить только зная расстояние до звезд. И вот когда стало известно э, расстояние до очень большого количества звезд, перед нами от- открылась очень любопытная картина. Звезды действительно разные. Причем большинство звезд действительно <coughs> почти не меняют своей яркости. Но существует много переменных звезд. А вообще до 16 века о переменных звездах никто вообще не, не подозревал. Потом уже нашли там в 17-18 веке, что часть звезд меняет яркость. Переменных звезд оказалось очень много. Собственно говоря, каждая звезда в какой-то степени перемена, только все зависит от того, меняет она яркость на доли процента или в разы. Вот Есть среди звезд и такие, и такие. Так вот, картина оказалась очень сложной и, на первый взгляд, очень запутанной. Звезды могут иметь разный цвет, и это, прежде всего, отражает их разную температуру. Более горячие звезды, они более голубые, очень горячие излучают в основном даже в ультрафиолетовом свете. Более холодные звезды, это более красные, а наиболее холодные излучают в основную энергию в инфракрасном свете. Это температура. С цветом вроде как бы ясно, а вот э, э, с яркостью, с с мощностью излучения, тут э, удалось в этом вопросе разобраться, когда научились мерить массы звезд. Это самостоятельная э, научная задача, очень сложно решаемая. В основном массы звезд, прямые оценки массы звезд были сделаны только по изучению э, звезд, э, составляющих пары или группы где они протягивают друг друга, и их движение отражает, так сказать, массу звезд. Вот когда научились мерить массы звезд и связать эту, связали эту массу со светимостью, то оказалось, что чем массивнее звезда, тем, как правило, так сказать, она больше энергии излучает. Вот ее собственные источники энергии более мощные, как мы говорим, светимость звезды более высокая. Но это не на всех стадиях жизни. Когда вот эти данные по массам звезд, по светимостям звезд, по цвету звезд были сопоставлены с теорией эволюции звезд, связанной с превращением водорода в гелия, возникла общая картина, что же происходит со звездами со временем. Я не буду вдаваться детали, я просто расскажу о конечных результатах, к чему же все-таки пришли астрономы во второй половине 20 века, того, что касается эволюции рождения звезд. Оказалось, что звезды, тем у них короче жизнь, чем они массивнее изначало. И объясняется это тем, что у массивных звезд в недрах более высокой плотности температура, интенсивнее идет процесс превращения водорода в гелий, и быстрее топливо кончается. Топливо кончается, звезда уже так сказать, перестраивается, начинает менять и температуру, и светимость, и э, очень быстро так сказать, перестает быть звездой. Во что она превращается, я расскажу чуть подробнее, попозже. А, ну а какая же продолжительность жизни звезд? Вот наиболее массивных продолжительность жизни звезд измеряется миллионами лет. Ну, 10 миллионов лет, может быть скажем, 30 миллионов лет, это все сравнительно короткий промежуток времени для звездного мира, хотя для нас, живущих на Земле, ну, миллионы звезд, миллионы лет, это сейчас что-то такое запредельное, скажем, ведь 2-3 миллиона лет назад вообще человека не было на Земле. Но все-таки, если звезда живет несколько миллионов лет, или там 30 миллионов лет, считается, что это краткоживущая звезда. Звезды типа Солнца, живут около 10 миллиардов лет. Вот сейчас Солнце имеет возраст у нас около 5 миллиардов лет, то есть прожило примерно половину, половину своей жизни. Ну, это довольно так сказать, солидный срок, 5 миллиардов лет. 5 миллиардов лет – это количество секунд, если мне не изменяет память, в таком промежутке, как лет 200, там 180 или лет, вот столько секунд. Вот. Трудно себе представить, что сказать, нормальный человек с нормальной продолжительностью жизни ну, живет где, ну, чуть больше как, чуть больше двух миллиардов в секунд. Ну, до трех мало кто доживает. Есть звезды, которые живут дольше Солнца. Есть звезды, которые вот как появились, так и еще не скоро даже будут перестраиваться при выработке своего топлива. Они будут жить десятки миллиардов лет. Таких звезд это они называют карлики. Звезд их довольно много. Но вот звезда наших ближайшее Солнце, через несколько миллиардов лет начнется процесс перестройки. В отличие от того, что большин... многие думают. По мере э, уменьшения количества ядерного топлива, Солнце начнет излучать больше энергии. Не меньше, а больше, Э, потому что оно будет раздуваться, площадь поверхности будет увеличиваться. Э, Солнце будет раздуваться и э, этот процесс э, может идти э, 100 миллионов лет, очень медленный процесс. Солнце будет раздуваться и излучать энергии все больше. И это неизбежно, этого нельзя избежать никакими способами, она в конечном счете Солнце сожжет Землю полностью. Ну, то есть Земля будет уже вблизи самой поверхности Солнца. Такой вот, так вот, станет громадным таким шаром. Но это произойдет не скоро, вряд ли нас может беспокоить судьба наших далеких потомков, главное, чтобы прошли сейчас эту стадию, хрупкую стадию становления цивилизации, чтобы не поубивали друг друга и чтобы так сказать, не, не превратили Землю в нечто так сказать, непригодное для жизни, благодаря недальновидной политике. Это уже это проблема нашего времени, астрономические проблемы здесь нас не должны сейчас касаться. Если мы, род людской благополучно переживет вот в то время, не знаю, когда оно кончится, которое мы сейчас переживаем, опасное время, тогда уже найдет способ перелететь на большее расстояние от Солнца, чтобы уцелеть при его раздувании. Это произойдет очень нескоро. А вот с другими звездами оно уже произошло. Мы уже видим разные звезды типа Солнца, но которые постарее, они уже раздулись. Называются они красные гиганты, их известно гигантское количество. Некоторые из них видны невооруженным глазом. Это вот то, во что Солнце превратится через 5, 6, 7 э, миллиардов лет. Э, ну вот э, что ждет звезды типа Солнца, э, когда все-таки закончится закончатся полностью или почти полностью запасы водорода, который, превращаясь в гелий, давал то тепло, благодаря которому Солнце светит. Ну, Тогда ситуация ясна, потому что мы видим разные звезды на разной стадии эволюции, мы видим, что происходит со звездами позднее типа Солнца, мы знаем, что они сбрасывают эту раздувшуюся оболочку, остается очень горячее ядро, невероятно горячее, но в котором уже не идут термоядерные реакции, потому что это ядро, в основном, из гелия, из этого из звездного пепла. Но на каком-то этапе еще успели образоваться из гелия углерод, поэтому углерод во внешних областях там тоже будет. И вот это плотное ядро оно довольно быстро будет терять энергию, поскольку своих источников тепла у него не будет и превращаться в такую невероятно плотную звезду, которая будет иметь размеры, порядка размеров планет. Ну, может быть, как Земля, может быть, как Марс, может быть, чуть побольше Земли, это никто не знает. Но это все-таки будут такие типичные планетные размеры, при этом почти вся масса сохранится. Ну, не много не, не Солнца будет легче, чем сейчас. Вот, то есть вся масса Солнца будет как бы укомплектована, уком, укомпонована вот в такой небольшой шарик, невероятно плотный. И такие звезд известно очень великое множество, они называются белыми карликами. Открыты они тоже, так сказать, в начале 20 века. Это как раз уже, так сказать, последняя стадия Звездные. ну вот белые карлики, они могут миллиарды лет существовать, они очень, очень медленно остывают, потому что они крошечные. Э-э- вот это вот то, что ожидает Солнце. И через многие 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 миллиарды лет просто они просто медленно остывать и все, больше с ним ничего не произойдет никогда. А вот для звезд Более массивных, чем Солнце, там ситуация может быть очень интересная. Если звезды, скажем, имеют массу, ну там три массы Солнца, то качественно будет такая картина эволюции, примерно похожая на Солнечную. Тоже раздувание, тоже сжатие, потеря вещества. И вероятнее всего тоже будет белый карлик. Но если три и больше будет масса вот этого плотного остатка, три и больше, раз больше массы Солнца, то тогда сказать, может произойти взрыв. Есть несколько типов взрыв, таких взрывов, которые известны астрономам. Одни взрывы называются термоядерные, когда звезда на стадии белого карлика, но с массой больше, чем некоторая критическая масса, Взрывается как супертермоядерная бомба. Так, так, такой взрыв, такая вспышка может породить такое выделение энергии, что в течение нескольких дней или недель вот эта взорвавшаяся звезда будет сиять, ну может сиять ярче, чем сотни миллиардов звезд всей галактики в которой она находится, то есть эти вспышки видны вообще с любых расстояний во Вселенной, которые только доступны современным телескопам. Называются они сверхновые тип 1А, они исследуются, очень интересный тип объектов. Это термоядерный взрыв, после чего звезду может разнести, как говорится, в клочья. При больших массах тоже сказать, может происходить взрыв, взрыв, взрыв сверхновых еще до того, как они образовали такую плотную конфигурацию типа белого карлика в своих недрах, на более ранних стадиях эволюции, это очень массивные звезды, это тоже взрываются как сверхновые, хотя немножечко другой механизм взрыва, и тоже это, существует большое количество наблюдений сверхновых звезд, но не в нашей галактике, они все-таки редко взрываются, а в других галактиках, то есть существует специальная служба, Такая у астрономов, условно назвать службу службу поиска сверхновых звезд, когда осматриваются звездные системы на разных расстояниях, сравниваются с цифровыми методами изображения, с изображением, полученным в предыдущие дни. И если происходит, происходит какое-то изменение, скажем, взрыв звезды, он тоже фиксируется, что вот на этих кадрах нету точки светлой, а на этих точках светлая появилась. Сейчас очень интенсивно этим занимаются, потому что оказывается, что сверхновые звезды играют колоссальную роль в эволюции Вселенной как целого. Это очень интересная тема, но это тема для специального разговора отдельного. Ну так вот, самое интересное, что взрывы массивных звезд очень важны и для нас в том числе. Ну, в плане образования там, планеты или жизни на планетах, потому что взрывы сверхновых звезд выбрасывают в окружающее пространство те химические элементы, которые в этих недрах звезд появились благодаря термоядерным реакциям, превращению водородов в гелий, потом гелия в углерод потом появляется кислород, потом появляется сера, и идет цепочка вплоть до появления атомов железа, потому что на, атомов, на атомах железа и там элементов с близким атомным весом дальше уже цепочка термоядерных реакций дальше не идет, потому что она не, выдает, не дает никакого выхода энергии. Термоядерные реакции на этом кончаются, но при взрыве звезды уже идут реакции другого типа, когда появляются, энергии, когда появляются элементы более массивные, с большим атомным весом. И вот именно благодаря этим элементам они существуют в межзвездном газе. И в межзвездного газа рождаются новые поколения звезд, и они уже в своем составе имеют эти наработки тяжелых элементов, и если вместе со звездами возникает планетная системы, то уже в планетных системах есть тяжелые элементы. Поэтому их так много, скажем, на Земле. На Земле очень много кремния, много железа, в атмосфере и, много, и, в, и в грунте много кислорода. Это все элементы, которых первоначально в природе не было вообще. Первые звезды не содержали этих элементов. Они были выработаны э, массивными звездами и выброшены в окружающее пространство. А из этих элементов состоит все, что мы окружаем, что нас окружает и все то, что, из чего мы состоим. Поэтому астрономы часто любят упирать на то, что на самом деле мы состоим из, из звездной золы. То есть из элементов, которые просто выплавились, которые родились при очень высоких температурах в недрах массивных звезд. Ну легких элементов на Земле очень мало, потому что она их не удержала гравитационным полем, они улетели, а вот, скажем, в массивные. Планеты, вот, Юпитер, Сатурн, они до сих пор в основном состоят из легких элементов, хотя тяжелые элементы там тоже, так, тоже есть. Ну так вот, А самые массивные так, элементы, как сейчас считаются, возникают при вообще редком событии столкновения двух нейтронных звезд, когда так, рождаются вот такие тяжелые элементы, как золото, платина. Вот, и это уже экспериментально подтверждено существует только одно такое событие, которое было зафиксировано э, недавно астрономами, как столкновение нейтронных звезд в, в других галактиках. В одной, в одной из галактик это, это был оптическая вспышка, которая была, которая сопровождала это редкое событие, было зафиксировано несколькими э, э, телескопами, в том числе и установкой в нашем астрономическом институте, так называемая система телескопов МАСТЕР. Ну вот, что важно, я вот немного не сказал о том, что все-таки, что же остается после звезд, если звезды массивные. Вот, если звезды очень массивные, то центральное ядро, оно как-то не может остановиться на стадии белого карлика, что мы ожидаем в случае звезд типа Солнца, а будет сжиматься дальше до тех пор, пока атомные ядра ядра не войдут в прямое соприкосновение друг с другом, и происходит так называемая нейтронизация вещества. Ядра обычно, ядра элементов вы знаете из физики, состоят из протонов и нейтронов. электроны сказать, движутся сказать, вокруг ядер, вот при очень высоких плотностях происходит так называемая нейтронизация вещества, когда протонов становится мало, они превращаются в нейтроны, электронов тоже становится меньше, заряд все-таки должен сохраняться электрический, и вот это такая компактное, компактное суперядро, состоящее преимущественно из нейтронов, называется нейтронными звездами. Они были предсказаны теоретически еще в 30-х годах 20-го столетия, а обнаружены уже в середине 20 века, уже, уже, можно сказать, на нашей, по крайней мере, на моей жизни. Это была одна из тех сенсаций, которые сказать, меня посчастливилось пережить. обнаружения этих необычных объектов. То есть при массе больше, чем масса Солнца, размер у них такой, что можно было бы положить, скажем, в пределах Садового кольца в Москве. Всю звезду. Но только не стоит это делать, потому что Земля просто разрушится даже при при приближении к такой звезде. Земля разрушится из-за проливных сил. Но такие звезды действительно существуют и на этом тоже эволюция звезд кончается, но очень массивные звезды, они минуют эту стадию, и считается, что если у нас звезды, вот это сжимающееся компактное ядро больше трех-четырех масс Солнца, то оно может превратиться, может сжаться дальше даже, еще дальше, чем это соответствует нейтронной звезде, и эта конфигурация или это тело уже имеет совершенно экзотические свойства, называются черная дыра. Очень такой образный образный термин, но он немного дезориентирует, потому что дыра — это всегда отсутствие в чем-то, этого самого чего-то. Здесь этого нет. Здесь это просто объект, который создает вокруг себя самое мощное гравитационное поле, которое только разрешаемое законами физики. То есть при, такой, при таком гравитационном поле возникает как бы самозамыкание звезды, она, она для нас исчезает, она чувствуется только по гравитации, а уже никаких сигналов от нее не приходят. Вот гравитационное поле, его не спрячешь, оно остается, и вот по этому гравитационному поле черные дыры и ищут. Ну сейчас найдены это, черные дыры, найдены они и черные дыры Че, звездных масс, есть такая разновидность черных дыр, очень высоких масс в ядрах галактик, это тоже обнаружено, это необычные свойства этих объектов. В нашей галактике есть такая сверхмассивная черная дыра, которая в несколько миллионов раз содержит больше вещества, больше массы, чем наше Солнце. Но оно очень сильно, оно очень компактно, сжато, и занимает небольшой объем, и его гравитационное поле чувствуется. Но, конечно, движение звезд в галактике оно не контролирует. Все-таки миллионы масс Солнца в масштабах галактики это все равно мелочи. Сама наша галактика гораздо более массивна. Поэтому черная дыра контролирует пространство вокруг себя, но не контролирует галактику в целом. Вот. Ну а что касается звездных черных дыр, то э, самое удивительное вот, э, что в некоторых случаях они, э, как их э, удается обнаружить или по крайней мере сказать, что вот это кандидат в черные дыры. Представляете себе, видна звезда и вращается вокруг пустого места, вращается быстро. Вот Массы этого самого пустого места получается там, больше трех-четырех там, массового Солнца. Вот это говорят, вот здесь, вот этот кандидат черной дыры. Они очень интересны еще благодаря тому, что вещество, которое на них падает, начинает закручиваться в плотные диски, и эти диски нагреваются до сверхвысоких температур и излучают в очень ярко так называемые аккреционные диски. Но существует немало сказать, астрофизиков, которые как раз просто занимаются этим исследованием, этими исследованиями. Это чрезвычайно интересное и многообещающее направление современной науки. Ну вот я рассказал, чем звезды кончают свое существование. Но тогда надо сказать хотя бы несколько слов, если они как-то они должны образоваться как они образуются, и вот здесь я э, должен сразу сказать, что э, образование звезд — это проблема, э, процесс не менее загадочен, не не менее интересен, чем конечные стадии, а может быть и сложнее даже, сложнее изучать. Э, Мы только знаем прежде всего, из чего они образуются, и э, вот сам механизм, Формирование звезд. Там есть свои проблемы, которые ни одна теория пока не может решить. То есть в общих чертах понятно, звезды рождаются из того вещества, которое мы реально наблюдаем. Наблюдаем это вокруг молодых звезд, недавно формировавшихся. Мы даже наблюдаем звезды в процессе формирования. И это дозвездное вещество, из которого рождаются звезды, оно хорошо известно. Называется это вещество молекулярный газ. Ну, Мы привыкли, что вообще в наших окрестностях, на Земле, вообще все вокруг нас, любой газ молекулярный. Кислород это О2, водород это H2, есть более сложные хитрые молекулы. Вот в межзвездной среде это не всегда так. Там большая часть газа не молекулярная, а состоит из отдельных атомов. А вот для того, чтобы образовались молекулярные газ, нужны особые условия, нужны низкие температуры, нужны наличие пылинок, на которых эти молекулы рождаются. Но вот звезды рождаются именно из молекулярного газа. Какой газ молекулярный? Прежде всего, это молекулярный водород. То есть два атома водорода, сцепленные в одну молекулу H2. Но это только наиболее распространенная молекула, водородная. Есть и другие молекулы. Например, второй по распространенности молекула является молекул, состоящая из одного атома углерода и одного атома кислорода. Это вообще говоря элементы, которые довольно распространены в природе. Вот молекулы водорода наблюдать сложно, а молекулы CO углерод плюс кислород. Наблюдать легче, потому что у них есть линии излучения в радиодиапазоне, и как раз их излучают радиометодами. Они излучают радиоволны на очень строго фиксированных частотах это сантиметрового и миллиметрового диапазона. Вот здесь это межзвездное вещество так и излучается. Это вещество и в которого рождаются звезды, механизм рождения это гравитация, это уже хорошо установлено, то есть при низкой температуре частицы, отдельные атомы, отдельные молекулы, притягивающие друг друга, им энергетически выгоднее образовать сжимающуюся систему. Они начинают увеличивать свою плотность, образуются сгустки и вот такие более плотные облака, внутри которых уже, внутри вот этих вот более плотных облаках возникают еще более плотные сгустки, очаги звезд. И вот дальше уже эти очаги звезд, они очаги звездообразования, вот эти вот плотные сгустки они непрозрачны для света, они, их можно э, проследить их эволюцию только в инфракрасном или в радиодиапазоне, и вот в них как раз и рождаются звезды. А когда звезда появилась, ну что мы называем появлением звезды? Появление звезды мы называем ту ситуацию, когда звезда начала излучать собственную энергию э, своим своими лучами давлением света разгоняет окружающую газопылевую среду и сжатие вот этого протозвезды она сначала имеет низкую температуру все выше выше сжатие останавливается когда включается основная термоядерная реакция о которой я уже говорил раньше реакция превращения водорода в гелий это Останавливает сжатие, внутри звезд, таким образом, появляется термоядерная печка, которая не дает сжиматься, поддерживая высокую температуру, и мы говорим, вот, вот начало полноправного существования звезды. Любой звезды, звезды большой массы, маленькой массы, они все начинают свое существование как отдельная звезда, уже не сжимающаяся звезда тогда, когда водород в их недрах начинает превращаться в гелий. А это возможно только при температурах больше 10 миллионов градусов в центре. Поверхностная температура при этом может быть такой же, как у Солнца, или чуть выше, или чуть ниже. До этого момента звезда, она еще звездой не считается, она будет называться протозвездой или там сжимающимся газовым облаком. Вот звезда начинается с включения термоядерной реакции. Если эта термоядерная реакция не включилась, ну, например, ну, не, не, не достигла температура такого состояния, чтобы... 10 миллионов градусов, то уже сейчас даже трудно понять, как назвать такой объект. Она называется коричневые карлики, коричневые субкарлики, то есть тела, которые звездой не стали. Но и к планетам их нельзя отнести, потому что они не вращаются вокруг какой-то одной звезды, как планеты вокруг Солнца, например. Это могут быть самостоятельные тела, размером там в несколько раз больше, чем Юпитер или Сатурн, это несостоявшиеся звезды. Вот этот вот промежуток между звездами и планетами как раз занимает вот эти вот коричневые субкарлики. Ну, из-за того, что они очень слабо излучают, их невероятно сложно найти, и количество изученных объектов такого типа можно перечислить по пальцам. Но это чрезвычайно интересное направление, понять, что же такое представляют собой тела, которые и не звезды, и не планеты. Вот до одной из них удалось даже пролить расстояние, семь световых лет. А, а, то есть плывет вот такая вот конфигурация, размером там, скажем, порядок больше, чем у Юпитера, а температура такой звезды в кавычки около нуля по Цельсию. Вот это обнаружено и измерено.